0: Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy volvemos en directo. Retomamos esa buena costumbre que de vez en cuando dejamos abandonada porque toca otras cosas. Y hoy retomamos el directo y lo hacemos con un tema que me encanta, con una invitada que me encanta más aún. Ella es Victoria Cardona. Buenos días, Victoria.
1: Buenos días, Mónica.
0: encantada de estar con vosotros. Voy a bajar aquí la musiquita a ver que esté todo funcionando bien. Estamos en directo a través del canal de Spreaker, de Facebook y de Youtube. A ver, así que espero que se oiga bien y que la gente que vaya entrando nos vaya avisando. Bueno, Victoria es escritora, es maestra, eh, está especializada en charlas familiares, en hablar con padres, con familias. Y ahora, además, ha publicado un montón de libros, de los cuales, pues si quieres, hacemos un repaso luego al final para que eh, nos recomiendes porque es por cuál seguir ahora. Pero hoy te tenemos aquí con nosotros por tu último libro, Nuestros Mayores. Aquí lo tenemos, publicado por editorial Luciérnaga. Nuestros Mayores, entre el sufrimiento y la esperanza, en el cual, bueno... Voy a dejar que nos hables tú exactamente de qué consiste este Nuestros Mayores, Victoria. Lo primero, bienvenida, y creo que es el primer podcast, que haces?
1: Bueno, de hecho, sí, si ya yo a mí me hacéis todos mucha gracia por los nombres así, <risa> que, pone, que ponéis a todo, claro, que si el podcast, que si el, el que si el banner, que si... No, eh, da risa, ¿no? Porque yo siempre pregunto solo, pero bueno, ¿yo, yo qué necesito? O sea... Eh, <risa> No me aclaro más que me digan, busca este enlace y ya sabes. Porque un día me encontré en una pantalla de televisión hablando sola porque, claro, bueno, pues por, porque, porque les desaparecía una pantalla. Digo, bueno, esto, esto no estaba en el programa, pero poco a poco. También es verdad que es que con esto del coronavirus, bueno, de, dejadlo decir antes de empezar el, con el contenido del libro, pero nos vamos adaptando ya desde el 14 de marzo a tantas cosas que nos hemos vuelto estupendos, más flexibles, más generosos, más de todo. Más pasotas también, porque antes cosas que te preocupaban mucho, ahora dices, bueno, escucha, lo otro es más importante atender a este enfermo, hacerte la prueba porque el, el, el amigo de tu hijo, de uno no sé qué... ...dice que tiene la COVID... ...bueno, estamos todos adaptándonos... ...entonces yo con el podcast este... ...que te pregunte Mónica... ...¿qué es esto? Entonces, solo necesitas el móvil... ...y fíjate que al final no me he necesitado el móvil... ...o sea, ha sido el ordenador... ...pero bueno, yo ya con la camarita esta... ...tan chula que me he colocado en mi... ...claro, yo lo no tengo portátil... No está... ...como trabajo mucho en casa también... ...tengo este, entonces lo primero que hice... ...fue comprarme total... ...bueno, sí son 39 euros para cámara... Bueno, que los mayores, los mayores, esto sí que lo tenemos, que somos más, uh, al hablar, como no, no nosotros, a menos yo, eh, los de gene, mi generación, sabes que aprendimos mucho el francés. Entonces, todas estas palabras en inglés también, a mí me da mucho apuro, porque incluso, hombre, más o menos tengo una culturita.
0: Más yo? o menos, más o,
1: sea, o menos, o menos dice. Bueno, ya, bueno, también es que tengo muchos años y he tenido hijos y tenido, tengo experiencia, pero sobre todo pronunciar el inglés se me da muy mal, muy mal. Entonces ya, bueno, así este preámbulo un poco divertido. También me <risa> porque los que son mayores verán que, bueno, que no importa los años, o sea, lo que importa es toda la vida estar intentando aprender y mejorar, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: ahora... Cuando tú me preguntes, si quieres. mira, yo también lo tengo aquí a mano mi viejecita, mi, mi ancianita, que es una. ¿Quién es? Mono, ¿no? ¿Quién es
0: la, la mujer de la portada?
1: Esta ancianita la pusieron en, en la editorial. Aquí pone, espérate, cubierta, otro nombre, Schutter, Ah, que Pero, es,
0: de, o sea, es de una. Es, es un
1: banco. Mano. Arte y Diseño Planeta.
0: Es un banco de imágenes que no sabías si es que era alguien que conocías o...
1: No, no. Es esto que dices tú. El banco. <ríe> Como la, la tira yo digo, de, de imágenes que han elegido. Pero, a ver, es que a mí me da mucho... Me da mucho juego mi, mi, querida, mi querida ancianita porque es realmente una imagen que no es triste. O sea... Es, está esperando, vive la esperanza, mirando por la ventana, pero tiene un punto como optimista, ¿sabes? Como sonriente. Es una ancianita que tú dices, la voy a ver ahora mismo y me la como a besos, pero claro, con la COVID nada de esto. Entonces, mi libro está sobre todo destinado, tenemos la cubierta de, de esta ancianita, pero está destinado a los padres, a los padres y a los hijos, que son los hijos y los nietos de mi abuelita. Que esto es muy importante destacarlo porque también está destinado a los mayores que tengan buena vista, porque a veces la vista, como tantas cosas de nuestro cuerpo, nos va fallando. Por tanto, yo lo recomiendo vivamente a aquellos padres que lo quieran pasar bien leyendo y a aquellos nietos. Os he de decir, yo podría ser bisabuela, pero mis nietos, mis nietos leen mis libros y les gustan porque es una mezcla de alegría de tono positivo, de películas, de libros, de novelas, de la vida, de noticias, que por, por, por lo que sea, por los, por los escritores, aunque sea de ensayo, esto sí que lo tenemos, de cualquier cosa ya hacemos unas páginas. Yo muy por la calle y leo a alguien que dice algo y yo de aquello ya me voy dándole vueltas. Bueno, pues un buen día, estaba confinada y... Ahora entro en el tema de la cultura del libro. Tú tranquila. Y tú me cortas, ¿eh, Mónica, porque eh, también es verdad que cuando te entrevistan, pues te pones a hablar, porque es lo que, lo que quieren, no que les expliques. Yo creo que mmm, este libro a mí mmm, se me pidió cuando yo estaba confinada, unos días después de, del estado de alerta, se me pidió porque por mi edad y porque sabían, bueno. Yo ya tenía otro libro en, en editorial Planeta, en, este, en otro sello, pero estaba ya. Entonces dijeron, Victoria nos podría escribir sobre el confinamiento, porque ella tendrá amigas o mayores que les, les ha pasado algo, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, recuerdo haber estado con una amiga mía 15 días antes, hablando con ella en la calle al salir de un local y, y de una actividad. Y, y al cabo de, de, de 15 días, pues que había fallecido de la COVID. Y luego otra que era más joven que yo, mucho más joven, bueno, tenía unos 70, que estaba con la COVID en la clínica y su esposo. Entonces, falleció su esposo. Ella, como estaba en la misma clínica, lo pudo ver así detrás de un cristal porque, porque pudo hacerlo. Ya, estaba, ya parecía que estaba bien, pero el corazón le falló y se murió también. Entonces, al día siguiente, cuando me llamaron diciendo... ...Victoria, tú podrías escribir del confinamiento... ...y si tienes mayores amigos que han fallecido, todo como lo vives... ...entonces yo estaba llorando, claro, porque había muerto esta amiga más amiga mía... ...y además, ¿sabes por qué lloraba sobre todo? No por ella, porque era muy buena, muy buena, muy simpática, muy organizada... ...al día anterior de morirse, en un, esto había, había hecho en el ordenador precisamente todo un reparto de tareas porque tenía muchos hijos y nietos y diciéndoles cosas así aquí. Por, por este lado no, no podía estar triste porque se pues, puede decir, mira, murieron con las botas puestas, ¿no? Trabajando y ya pensando, ya me voy a casa. Pero claro, me, me hizo impacto que, que me lo pidieran yo estaba llorando y quizá quizá no hubiera dicho que sí, si no fuera porque era, había fallecido, tenía dolor, quería expresar mi dolor y quería también expresar mi pena, también mi sufrimiento, por, porque sus hijos no la podrían despedir. Yo a veces he escrito, ¿sabes?, sobre el duelo, sobre cómo tratar a los pequeños mmm, y explicarles que ha muerto el abuelo, porque todos los nietos tienen locura por los abuelos, ¿eh? todos, todos, me he encontrado con ninguno que no lo quieran arrabiar. Entonces... Uh, esto de pensar en los hijos que no habían tenido su despedida, ¿no? Si eres creyente pues tu funeral, tu misa; si no lo eres, pues tu despedida con los amigos. Todo esto me dolía tanto de pensar que los hijos no podían pasar el luto. Y además lo iba viendo, lo iba viendo con con otros amigos míos o con conocidos de Twitter, porque en las redes al final también ya conoces, ya ya interactúas con muchos. No hay en Facebook, no digamos, porque yo de vigilar porque estoy casi a 5.000 y no sé si ya te cortan, pero los conoces, los conoces porque escribiendo sí o no, ah, tú eres una entusiasta de las redes con la madre pues entonces te conectas con escribiendo te conectas bueno, total que muchos también decían esto, que disgusto mi madre en una nevera bueno, todo era, era muy duro esto, yo en el libro eh, a ver, yo soy muy positiva y siempre pienso que bueno, que si pasa un mal así, es como decía él, hay una frase preciosa que está en mi libro, que la buscaríamos después si acaso, si conviene, pero hay una frase en el Quijote que dice, sabes Sancho, que de tantos males también pueden surgir, bienes ¿no?, porque el mal ha de, ha de parar. Pues un poco con esta esperanza, aquí en mi barrio, bueno, señalo aquí porque tengo la ventana de mi despachito, Aquí yo tengo delante ¿eh? casas con ventanitas. La mía también es con ventana, pero porque es de hace muchos años este piso y antes hubo una moda que no se hacían terrazas, ¿no? Pero es igual. Aquí aquí, aquí en la, en la ventana, pues ahora no sé por qué me he ido con la ventana y a mirar la ventana y no mirarte a ti, pero bueno, ya lo, ya, lo, no, ya lo he recuperado. Mira, todas las ventanas de delante de casa había el cartelito que ponía todo irá bien, ¿verdad? ¿Te sí. acuerdas que los niños en toda España hacían un arco iris? Los padres, fabulosos, porque son los que nos dieron un ejemplo con los niños pequeños encerrados en casa, sin terraza, de cómo es esta zona mía que estoy, estoy muy bien, de zona es estupenda la de Barcelona, pero, pero con ventanas, y el todo irá bien, yo siempre escribí en mi libro, todo pasará, porque yo, yo me diría que iba muy mal, pero bueno, procuraba de todo irá bien, de punta, o también con todo pasará, que es lo que yo creía, ¿eh? Yo creí al terminar el libro y publicarse. Se publicó ahora, ¿eh? el 27 de octubre. Sí. Y desde entonces, pobre de mí, que solo voy con el streaming y con la pantallita, con la ventana que se abre, en mis queridos televisiones. Claro, ha sido, ha sido por lo que hemos empezado, eh. Adaptarse con buen humor. Fíjate que los mayores tenemos bastante resistencia y bastante fortaleza. Y esta también la demostramos en la COVID. Porque claro, muchos fallecieron, pero muchos otros se recuperaron. Y era precioso ver los aplausos cuando salía un anciano ya curado de la... Era también fabuloso ver la dedicación de todas las enfermeras y de todos los médicos. Y que muchos lloraban, pobres, porque no llegaban. Y era precioso... Ver todas las iniciativas solidarias, que también les explico en mi libro, que surgieron. Esto sí que fue un parón en nuestra vida ¿eh? y que hay que verlo como algo muy positivo. A veces decimos, fíjate los jóvenes ahora que inconscientes, que si el boteón que si nos van a contagiar a los mayores. Bueno, sí que es verdad, sí que es verdad, pero fíjate también en cuántos se han apuntado a raíz de, de, de la pandemia, del coronavirus, a entidades de voluntarios de todavía, porque hay colas, claro, más cada vez que hay mucho paro para dar alimentos, para atender a mayores, todo esto. ¿Sabes cuál sería mi ilusión? Que ha pasado tantas cosas en la residencia. Aparte de que pueden haber estos pisos tutelados, que siempre ha sido una maravilla y que se está intentando porque de momento todos estos pisos que había, que no eran residencias, ¿eh? que son pisos, uh -huh. y que haya tenido parte de los sanitarios eh, cuestan mucho dinero, ¿eh? más que una residencia, pero ahora hay, hay también más económicos y se está fomentando esto, pero a mí, ¿sabes que me gustaría en una residencia? A mí me gustaría hacer residencias con jóvenes y estudiantes, en lugar de estar en un piso, dos o tres estudiantes que es un desorden aquel <risa> porque porque cuando se pelean y entonces ya me, decían, me me cambio, busco otro y no lo tienen bien una residencia con jóvenes y mayores, te lo puedes imaginar, ¿no? Pues yo creo que puede ser un futuro genial, porque a veces de aquí se han hecho experiencias de estudiantes compartiendo pisos con personas muy mayores y les ha ido bien, o sea que, bueno, <ríe> pregúntame, porque <risa> yo he sí. las partes del libro que quería explicar, pero que quede claro, una que nos adaptamos, otra que han salido cosas buenas, y esta, y esta, o sea, quedarnos en lo positivo, ¿no? Y en las iniciativas solidarias. Y sigo, dime, a lo mejor
0: te pregunté algo. Sí, 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 de todas formas, a mí me encanta escucharte, Victoria, ¿eh? O sea, que yo puedo eh, escucharte directamente toda la hora entera, pero sí que quería preguntarte si te parece que como sociedad eh, escuchamos lo suficiente eh, la voz de nuestros mayores, ¿No? ¿crees que eh, con esta pandemia se ha destapado que, que eh, están aislados ¿no? Que no, 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 tengo, yo tengo esa sensación pero quiero saber tu opinión
1: no, no, están no aislados no, aisladísimos o sea, ningún se Haciendo ayer lo veía en un programa en la televisión, que las estadísticas dicen que los ancianos no quieren ir a la residencia un 4% decía que no o sea, solo un 4% quiere ir. Entonces, claro que han estado muy solos, o también en sus casas. Entonces, es el momento, es el momento en el que los hijos, por esto digo, este libro es un libro destinado a los hijos y a los nietos, se den cuenta de que sus mayores son un gran valor. En, en Oriente, los tienen sentaditos al lado en un banco, en África les hacen, no los abandonan hasta morirse. O sea, es occidente, quizá, la vida está tan estresada que tenemos todos y el reloj. Bueno, incoherencias, porque nos vamos a hacer cinta, bueno, la cinta está muchos la tenéis en casa, pero es igual. Se van a hacer ejercicios de estos y pilates, y, y para esto coger el coche, pues oye, vas caminando, y no hace falta ya tanto ejercicio ni tanto punto al cuerpo. Entonces, el abuelo ha quedado arrinconado porque no hay tiempo. Yo tengo amigas que, como soy así divertida en este aspecto, dicen: les digo, pero pero bueno, jóvenes, ¿eh? Ah, la abuela me ha guardado el niño, lo voy a buscar. Llaman desde el interfono, la abuela le dice, sube, sube que te daré un niño. No, 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 mamá, que es que yo voy en el coche, están aquí todos que no puedo aparcar y ya de bajar la pobre abuela a bajar el niño, entonces un poco le estamos tomando el pelo, oye dice una amiga mía, o oh, es que me costaría dinero aparcar, digo escucha, y un canguro cuánto te gustaría cuánto te gustaría, qué diferencia hay de una abuela tierna dulce, abraza, besos a tu, a tu hijo y, y no puedes pagar un otra vez un poco entonces ya se empieza por esta edad en que los abuelos aún son capaces de, de cuidar, cuidar de los nietos, pero claro cuando están desvalidos, los padres, los que son los hijos, vaya, los hijos de estos mayores se han de plantear qué hacen con el abuelo que les ha cuidado a ellos siempre, que no ha regateado nada. Entonces, a este abuelo si no ha regateado nada, si ha sido espléndido en besos y abrazos, si ha dicho sí, te, me, te los guardo o a veces ha dicho no, no puedo, pero queremos en otro día. ¿no? Porque los abuelos esto es un paréntesis ya me ayudarás a medio de las abuelas y me voy, los abuelos que han de aprender es a saber pedir y no hacerse las víctimas, no puedes decir oh, qué frescos son me los dejan todo el día y tal, no hay que pedir y entonces no te haces la víctima y es un pedir y un dar, bueno, cuando un abuelo ha tenido más o menos estas características, que no se ha hecho la víctima que, a, a, que los nietos se encuentran a gusto con él yo creo que los padres no pueden abandonarlo. Y si ha sido un abuelo que los... Hombre, cada uno tenemos nuestro temperamento, ¿no? Que no es que se ha hecho la víctima, pero que sea viva la yo vivo mi vida, ellos son suyos, ya se arreglarán, que esto también se da. Claro. Y, y, y que no se ha dedicado para nada a los nietos, bueno, pues yo pido a los padres jóvenes que perdonen, que perdonen porque él ha tenido estas circunstancias, había vivido después de la guerra, lo había pasado mal, y entonces por el ambiente le han dicho, viaja, distráete, que es lo mejor. Cuando te digo en confianza, Mónica, lo mejor es, y lo hemos visto en el trato personal, que no podía ser tan cercano estos días, y lo estamos viendo, porque yo tengo hijos por, por, por bueno, diría por todo el mundo, no es que esté muy lejos, el más lejos está en Europa, está en Francia, que es catedrático, de medieval y director del Centro Histórico de Poter, es una eminencia, Martina Aurelio. Pero bueno, de paso, los lo porque son gente muy valiosa, mis hijos, ¿no? Pero los tengo y no pueden venir. O mi nieta, que está haciendo decisión Londres y que me quiere tanto, que me llama por el móvil, ¿sabes? Me pide a, como tú ahora estamos hablando, tanto si estoy, no sé, en camisón, como en bata, no sé es si igual, porque hay mucha confianza. Entonces, con abuelos así yo creo que los hijos luego pueden bocarse pero lo que no pueden ser los abuelos es cascarrabias. Y si lo son, si lo son los hijos, recordando esto de que son abuelos que habían pasado la guerra, habían pasado hambre, habían pasado tantas dificultades, oye, pues perdón. ¿Por que no perdone se intoxica. Es que el rencor, el rencor es tan mala cosa. Una cosa es que los abuelos contemos batallitas, Mónica. Que yo misma cuento digo oh, me parece que en el, el libro este libro bueno de hacer la promoción porque así en la editorial estará en contento yo también este libro en este libro yo cuento algunas batallitas pero las batallitas no son de rencor son de decir vaya pues yo no te, no podemos echar o sea la basura, en la basura no puede caer un trocito de pan a mí decían los colegios cuando mis niños eran pequeños, ¡ay! si vienes la de vocación, es que van a las papeleras del patio. Y te duele, ¿no? Porque, porque a lo mejor, nosotros comíamos un pan malísimo, ¿no? pero no era como el integral de ahora, ¿eh? Negro, pero luego el primer día que comimos un panecillo blanco, yo me acuerdo que iba a las damas negras a un colegio francés de Barcelona, muy bueno, las mosquitas, de, no sé, en Madrid no hay, me parece este. Pero allá no nos forzaban para nada a las prácticas religiosas. Pero tú sabes que antes, bueno, no lo sabes, porque eres muy jovencita, pero los mayores, si alguno me escucha, si sí lo sabe. Cuando íbamos a misa por la mañana, queríamos ir siempre en ayunas. Ahora puedes, para como va, estar una hora antes. Entonces, eh, allá en mi colegio no nos obligaron nunca a ir a misa cada día, nunca. Ni nos obligaron a ir el primer viernes de mes, que era una devoción. Entonces, algún primer viernes de mes que yo iba, las niñas todas estaban con un termo en la mesa después de la misa, sentaditas del pan y desayunaban en el colegio, que esto era que yo solo pasaba una vez al mes. Y, y yo recuerdo mirar con envidia, porque yo iba con un pan, un pan negro, mi padre era abogado, pobre señor. Bueno, antes y tenía, luego ya, tu, ya tuvo muchos más clientes que eh, pagaban bien y así, pero yo creo que era abogado como... A principio de hacer muchas cosas sin cobrar a nadie. Ay, esto lo he vivido yo en casa y también soy un poco casi artista, idealista. Total, que podemos contar estas batallitas para? y a los niños les encanta. Una vez, mi nieta, una nieta de las que tengo, que tengo dos chicas y dos chicos, una nieta en el colegio era pequeña, le pidieron que explicara lo del abuelo y la guerra. Y mi, esposo, mi esposo y ella disfrutaron mucho. Mi marido hablando de todo lo de la guerra y lo bien que, que ella hizo aquella redacción, que se la premiaron. ¿no? Estas batallitas son buenas. Ahora, lo que es muy malo es ser amargado, ser desagradable. Pero bueno, mira, yo tengo una anécdota hermosa de una amiga mía. Su papá tenía 94 años, un señor ya muy hecho, claro, y la cabeza muy clara con cosas, lógicamente, pero... Y, 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 me, y era un poco gruñón. Entonces la hija lo agarró así, le tocó la cara y tal, le dio un beso y le dijo, mira, si quieres puedes seguir así, pero si quieres ser más amable, por favor, eh, ir más despacito, no ser tan autoritario a pedir las cosas y todo, yo creo que tú mismo estarás más contento, los de tu alrededor también disfrutaremos más de tu compañía. Pues aquel señor de 94 años hizo así, gracias, y cambió. Cambió cosas pequeñas, porque en la convivencia tampoco hacen falta cosas muy grandes. Es aquello de decir gracias, más es a menudo. Es aquello de, de, de si te puedes hacer una cosa tú, no pedir que te la hagan. Es un, sobre todo, gracias. O sea, lo de agradecer, ya tenéis vosotros este este dicho, no sé, o este refrán, yo no sé en castellano si es un dicho, nacido, que es de bien nacidos el ser agradecido Ahí
0: está, ahí está. Eh... Esto
1: yo creo que sí que tú me has preguntado que si estaban solos. Muchos están solos porque los hijos realmente han sido muy comodones y han de rectificar, porque cada día estamos a tiempo de rectificar. Y el coronavirus y la pandemia, el shock, el shock que nos ha proporcionado es que no pueden estar solos, que hay riesgo. Sí, que las visitas pueden espaciarse o tener una cierta distancia también pero que no pueden dejarse solos y que antes de poner, de decir el abuelo a la residencia, busquemos todos los medios para que pueda seguir en casa todo el tiempo posible. Aquí al menos yo tengo algunas amigas que tienen a los abuelos con una cintita, con, con una alarma para la cruz roja, que por la mañana a lo mejor para atender sus tareas va, va una persona, pero luego a la tarde... ...se combinan mis amigos con sus hijos... ...es que los míos, claro, yo soy muy mayor... ...ya han fallecido... ...pero así lo hice yo con los míos... ...con los míos... Mis, ...mis papás no fueron a ninguna residencia... ...claro, estuvieron en casa... ...y nos turnábamos los hermanos... ...para que no quedaran nunca solos... ...entonces hay que volver a recuperar... ...todo esto porque... ...bueno, pues no solo ...no solo porque somos sus hijos... ...nos han dado la vida, les queremos... ...y este libro sí que es un homenaje para nuestros mayores... Es que, es que los nietos se benefician, se benefician de ver que hay esta convivencia entre padres, hijos y nietos que es muy, y muy buena. O sea, esta batallita que te decía, a los nietos les encanta. Yo tengo unos nietos, el otro día una dice, bueno, una me manda un vídeo y yo digo, pero ¿qué te han hecho? En el brazo. Había estado aquí en casa, no es de aquí, ¿eh? es de Zaragoza vino, dice, vengo, vengo ahora por la tarde, vino solo una tarde porque trabaja, estudia, yo que sé, qué jaleo tiene. Vino, vez, se pasó la tarde en casa viendo álbumes de fotos y coge una foto de que yo pensé, bueno, es que lo dejas, se lo dejas hacer todo, Victoria y, y a tus nietos, y porque iba arrancando fotos de, del álbum que yo tengo, ¿sabes? de estos que antes tenéis, también tus padres o tus abuelos tienen, con fotografías que no es como ahora que he hecho. Es una desgracia, porque haces tantas que ni valoras sí, las sí, las sí. O sea, bueno, total. Que va y me manda un video Había cogido una foto, foto que mi esposo y yo estábamos los dos de lado de novios y se las tatuó aquí en el brazo. Bueno, pero te haces cuenta que te quedamos tatuados en este por vida. Si es lo que quiero, Abia. Abia aquí Cataluña. ¿eh? Abuela, si es lo que quiero. Yo os quiero tener siempre. Bueno, entonces, a ver, yo... Seguramente comprenderé que si pasa algo, esta niña que me quiere tanto, trabaja, estudia, no, no la podría tener tan cerca como quisiera. Pero ahora viene esto: todo esto del streaming, el Zoom, el no sé cuántos no sé cuánto, es que digo yo. Tenemos esto y nos hemos de plantear que hemos de rectificar que realmente los abuelos no pueden estar solos y que una simple llamada o esto al ir a buscar el niño que te lo han guardado es un libro para padres y para nietos, y nietos, los nietos adolescentes y los abuelos, no te digo nada a favor que les hacen. Yo tengo amigas que tienen niños adolescentes y dicen, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está? Oh. Yo digo, anda, manda unos días a casa de la abuela y ya verás cómo se curan los dos. La abuela porque se queja de que le duele todo, porque claro, <coughs> perdona, cuando eres joven si no te duele nada, pues si te duele pues mira, te pasa con un locativa pero cuando eres mayor ya no se pasan y la abuela mi... perdona, no, la abuela está vulnerable y el nieto adolescente que le crece piel, que es un patoso que le salen un... To, o granos, todo esto, los dos están que se lo cuentan todo, oye se, se arregla todo, estudian, se divierten miran las series juntos yo sí, yo creo que esto es una cosa que Queda apuntada, esto lo de las residencias, entre a lo mejor yo no lo veo, pero estaré, ya estaré muerta y diré, mira que decía que lo de las residencias de, de jóvenes y viejos sí pues sí ancianos, es igual decir viejo, anciano, es igual, dime Mónica, están solos, ¿eh? lo que tú has preguntado, toda la razón, pero estamos a tiempo de que no estén tan solos y que también nos aprovechemos de estas, de estas técnicas digitales, vaya.
0: Una de las cosas que comentas en tu libro y que, que es más dolorosa yo creo es el tema del duelo ¿no? y de cómo de lo que peor yo creo que hemos llevado en general ha sido el no poder despedirnos de nuestros seres queridos eh, ¿crees que eh, sabemos manejar eh, la muerte como sociedad? Estamos y encima en este momento ¿no? que, que lo tenemos que hacer eh, a distancia
1: No o sea, bueno, no, eh, a ver, aquí sí que he de hacerte una distinción, Mónica, con todo el cariño y el respeto para todos, porque las creencias cada uno tiene, las que tiene. Para, para un cristiano, para un católico, la muerte, la muerte es cambiar de casa, así dicho, muy justo. O sea, tú sabes que te mueres, sufres un poquito, pero ahora con los cuidados paliativos también te ayudan. Soy anti-eutanasia, soy pro cuidado paliativo, y lo he visto en familias que va el médico, la enfermera, no sé quién, le ayudan a aquella persona a saber que ha de fallecer, que esto sirve para, para creyentes y no creyentes, y muere en paz, porque ha hecho unas tareas en la vida, y ya está. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Pues con los niños pequeños. O sea, a los niños se, se lo ha de explicar, a veces es tan sencillo como, como ver un animalito que en casa se convivencia, es como la vida, pero sabes igual que la educación sexual que no hace falta sentarse y decir hijo mío ahora te voy a explicar y el niño además ya lo sabe todo porque o sea, antes lo explicaban en el colegio y ahora tienen el, el móvil y en internet lo saben todo ¿no? sin solemnidades poco a poco o cuando ves, ves que se muere un animalito en casa ves que se ha muerto una planta o ves que o, o ves eh, que se ha muerto un amigo tuyo pues aprovechas para que te vea llorar porque tienes dolor pero aproveches para decirlo y que bueno, que, que la vida, se, que nos gastamos, nos gastamos y nos morimos y que no somos tampoco. Si me quieres decir lo de la estrella, pues que mires la estrella, también da serenidad. Pero si me quieres decir la verdad, pues es que, es que te vas al cielo. Porque en el cielo también eh, con Dios estarán los que creen, los que no creen, porque a la hora de, a la hora de, de, de morirse. Todos dicen, Dios mío, pero aquí hay algo, ¿no? Muchos dicen, no quiero asegurarlo. ¿eh? Pero te quiero decir que esto para los que somos creyentes es más fácil de explicar. Porque a mí, mí si sí, mis nietos es igual, ahora no, no me gusta concretar, porque pobres tampoco dirán, pero la hora de hablar de nosotros, pero sí que me acuerdo de ellos y de sus amigos, que además han venido muchas veces en mi casa. A, a cuando ya se podía que no estaba el coronavirus ellos si no son practicantes ¿eh? ellos sí. un minuto que me han llamado a la puerta sí, sí.
0: ya está, es lo que tiene hacer programas en directo
1: no, no te preocupes o sea, en definitiva yo creo que la educación para, para enseñar a aceptar la muerte con, con, un, con esperanza es que ya de pequeños se les eduquen y luego, yo puedo facilitar, bueno, os lo digo porque os acordaréis, aunque no sé el título ahora, pero yo recuerdo que en televisión ya está, si se pone en Google, uh, como era, era una, un documental del, ja, del Japón, que suena de que se era un maestro que explicaba la muerte a los niños. Entonces, solamente poniendo documental Japón, muerte, niños sale un documental precioso en el que trata, por ejemplo, de que cuando el abuelo o la abuela se muere, a los pequeños, dejar en casa fotografías para que, para que vean, para que siga aquello que se dice, que es verdad, no te mueres y si sigues vivo en el recuerdo de los demás. Esto sí que es auténtico para todos, nos sirve. Entonces, eh, acompañar en el duelo, o sea, que el, tener paciencia cuando una pérdida al principio sí es un ser querido, tu hijo, tu el abuelo, el abuelo, la abuela, los nietos lo, lo sienten muchísimo siempre te dicen, no te mueras, no te mueras como si fueras inmortal dices, hombre, si eres <risa> no te preocupes <risa> yo no puedo quedar aquí toda la vida de... <risa> momia. no, lo importante es enseñar también que la gente llore llore, que es lo que se perdió lo que te decía al empezar eh, lo que más me dio, me dio, me dio a mí era que la gente joven que se habían muerto, sus padres, no, no pudieran estar con ellos, no pudieran dolar, llorar, no pudieran estar acompañados. La muerte hay que encajarla. A ver, no podemos. Yo creo que estas cosas sí, ya la naturaleza sabe mucho. ¿eh? Porque cuando te vas haciendo mayor, como tienes achaques, a veces hay días que no estás tan bien como otros, ya te vas como preparando y te das cuenta... No estás deprimido, ¿eh? pero ya te das cuenta que dices, bueno, yo ya he estado aquí haciendo mucho y yo digo, a ver, haremos paso a los jóvenes, no? Que se lo ganen ellos, que tú ya te lo has ganado bien, ¿no? O sea, hay que tomarlo todo con un poco de semilla. Vivir el hoy y ahora y saber que sí que nos morimos y no nos asustemos. Yo no sé a la mayoría de los que nos puedan ver ahora, pero a mí lo que me asusta, claro, es, es el dolor, el dolor. Y también sentí el dolor de la soledad de los que estaban solos en las UFIs y todo esto por esto escribí por esto escribí el libro claro el dolor pero luego ya todo se pasa todo se pasa todo se pasa y si, si crees pues sabes que bueno que Dios te espera y si no crees pues también crees en que descansas ya por eso si te descansan ¿no? paz esto es lo que yo veo pero que los pequeños hay que, hay que hablarles igual que hay que hablarles del amor, del darse, del cariño, de la generosidad, hablar muy pincelada. Lo que más vale es el testimonio siempre, ¿no? aquello que tienes. Eres un referente. Bueno, pues sí esto. Pero bueno, todo esto con mucha alegría. No, no vamos dando sermones ni. No.
0: Así es el, el libro de Victoria. Está lleno
1: de... Exacto. yo me lo he visto. <risa> ser
0: sí, Un, un momento. Ah, ¿otra <risa>
1: <vez>? <risa> bueno, a ver. Oye, no tanto. Bueno, ya no te hace falta gimnasio. ¿no? Ya no te hace falta gimnasio
0: ¿no? Bueno, y me va a tocar otra vez porque es que esto es como las pruebas de, Aster de asteris, que hay que ir las 12 pruebas, van a las 12 puertas, ahora volverán a llamar. Eh, Victoria, ¿sabemos envejecer como sociedad? Si sí, sabemos envejecer.
1: A ver, yo qué te diría. Yo creo que sí, que hay ahora al menos vamos a ver. Estoy, yo no estoy hablando. Primero, la zona rural tampoco lo conozco tanto, pero yo diría que en los pueblos, en los pueblos, los abuelos mmm, saben envejecer porque salen, se sienten al banco, hablan con un vecino, los hijos los tienen más a mano porque no han de aparcar, esto seguro. Entonces, saben envejecer más y se sienten, ¿verdad? Les toca el sol cuando hay sol y si no. Si jueves se entran en casa con unos amigos comiendo merendando. Es otra cosa, no se corre tanto. Pero bueno, la ciudad otra vez. Pues. No, bueno, pero que me preguntas de saber envejecer, yo no pienso en mí, ¿no? Pienso ahora en las personas que se van haciendo mayores. Hay algunas que no. O sea, yo, yo conozco a alguien que ha dicho tengo 80 años y aquí me quedo quieta, y se ha quedado quieta. Bueno, quiero decir que ha dejado de salir con amigas, que ha dejado, ahora te hablo de un nivel así, de estas que alguna vez van al cine juntas, o que ya no como si el 8 les hubiera dado, ¿sabes? lo que las jóvenes decís de los 40, de los 50, que te hace reír, pues me parece que son las criaturas, están en lo mejor de la vida, porque a mí me parece que lo mejor de la vida es de los 50 a los 60. ¿Qué me dices, Victoria? ¿sí? ¿Sí? claro. Entonces en el rendimiento del trabajo y todo, ya estás más calmado, te organizas más, tienes experiencia, seguro, seguro. Bueno, bien, envejecer, envejecer podemos, envejecer, cada uno es cada uno, mmm, envejecer también, si eres más más ancianito que no te puedas valer tanto, también hay, costo hay algo bueno para los mayores cuando ya pierden un poquito Ma, la cabeza o lo que sea, pues que son los centros de día. Hay, hay posibilidades para, para no quedarte todavía en una silla quietecito, ¿no? Porque mirando, también no sé, está bien, miras la tele, un programa que te guste y todo, pero tampoco puedes estar todavía sentado, que has de hacer ejercicio. Yo creo que sí se sí sabe envejecer. Bueno, tú, mira, yo tengo 84 años tengo muchas amigas que tienen esta de no, no, pero están como yo, ¿eh? También es una maravilla. No, pero bueno, esto, esto se consigue, se consigue con el trabajo, con el trabajo, y aprovechar el tiempo, ser un poco ordenado, porque además yo ahora estoy aquí, pero me voy a poner la lavadora y la secadora, bueno, solo somos tres en casa, pero bueno, somos tres, se come y se cena y tal, y, y ahora pues no hay, no hay esto, ni las nietas que vienen, ni nada por lo de la COVID, pero si no, un día dicen, vengo a pasar dos días o fin de semana, entonces ya ya somos más, y otro, entonces otro hijo que tengo en Navarra, que por cierto es el que me ha hecho el prólogo de este Maravilloso que es el prólogo. Pues, Santiago Aurelio, que se llama Aurelio, es catedrático de Medieval, este, catedrático de la Universidad de Navarra, y además estamos muy conectados con el, con este, estará muy contento <risa> No sé lo que hemos hablado, y sí si se puede ver, pero se lo pasaré.
0: Claro, luego, luego un saludo a tus hijos. <risa>
1: y otro que es el padre de estos cuatro niños que es catedrático de geología que está en Zaragoza quiere decir que la gente está activa si está activa tiene cosas que hacer todo pues se mantiene bien se mantiene bien ahora esto no quiere decir pues que no pase como ayer mismo que hablaba con una amiga mía su esposo iban por la calle puff se ha caído ya se ha caído se ha roto el fémur, entonces ya luego ya para recuperarte te cuesta, claro. Yo creo que cuesta envejecer cuando te empiezan a pasar cosas o te caes. O te... Pero bueno, yo creo que la vida también es costosa siempre. Cuesta cuando mm, tomar la decisión de decir Hala, a ver, ¿con quién me caso? hoy Este no lo acabo de ver, claro, que, aunque siento la atracción por él que no sé qué. ay ah, el otro. Ay, siempre cuesta la vida, cuesta. Pero bueno, no nos paramos, ¿no? De vez en cuando tenemos un bajoncito todos, ¿eh? eh, eh esto, y que, o te o te quedas muy angustiado por una situación familiar que te preocupa, o también te puedes quedar sin dinero ahora, porque ahora también esto, ya me explicarás, los que tienen restaurantes y cosas. Eh. Bueno, eh, es, esto quiere decir, cuesta hacerse viejecito, cuesta vivir, pero, pero no recuperamos. Somos muy fuertes.
0: O sea que la receta para llegar a tu edad. ¿Como tú?
1: Sí. No, ¿Cuál sería?
0: <risa>
1: Hay muchas señoras, muchas mejores que yo, pero bueno, el trabajo, ¿no? Trabajo, interés, curiosidad, interesarse por los demás también, mm, no mirar el reloj si tienes un nieto, un hijo o una amiga que te necesita y te explica cosas y vas a ayudar, Organizarte para que también entre en tu día un ratito para, para hacer algún voluntariado de lo que sepas. Ser generoso. Yo, por ejemplo, a ver, yo he estudiado bastante y ya de mayor también. He hecho cursos de orientación familiar, me cogía. Bueno, es igual. He estudiado en la universidad también de mayor porque yo soy solo, bueno, solo, es mucho maestra, pero como tuve seis hijos pequeñitos, me quedé encanta haciendo. Pero luego ya empecé a estudiar más. Pues yo diría que el interés quizá, ¿no? la curiosidad intelectual de saber, ¿no? Y luego, querer a los demás, no ver no, no, no de nunca, comprender. Yo, en general, bueno, esto lo aprendí en mi casa, ¿eh? es que es muy importante en casa lo que enseñamos. Mi padre y mi madre no criticaban nunca a nadie en la mesa. Si sí, yo decía a lo mejor, porque antes el despacho eh, era, era distinto, ahora todos son bufetes y cosas de abogados y fuera de casa, pero antes eran este piso largo de La Champa de Barcelona, a un lado donde estábamos la familia, al otro despacho. Entonces los clientes los veías, porque si sí, yo misma les abría la puerta, ¿no? Y si había alguno que me caía muy bien, si sí, pobre de mí y dijera, es de, no me ha caído bien, porque me caía un discurso, porque además mi padre, así como decimos pocas palabras, dice el testimonio, hacía unos discursos larguísimos bueno, haber heredado eso, porque también hablo mucho pero cuando me preguntáis pero pero esto es además encima lo animaba con con, con frases en latín Yo no te lo voy a bueno total que nunca nunca nos dejaban criticar a nadie ni murmurar bueno todo esto lo digo también porque ser joven ser joven de espíritu es perdonar comprender no arrastrar disgustos Hombre, también no sé muy permanente ¿eh? porque ah, es que si estás amargado, eres un ancianito así, también lo hacen. Dice, bueno, hacen ver que no te ven, ¿no? no alegría, buen humor. Ah, me parece que este ha sido mi envejecimiento y que Dios quiera que pueda. También me ha ayudado una cosa, ¿eh? Y es que, por ejemplo, como la, eh, doy y he dado muchas conferencias a colegios para padres jóvenes, el de estar con gente joven. Y el tener hijos, ¿eh? El tener hijos, que, oh, un hijo que carga! Bueno, bueno, no lo tengas y verás lo que te pierdas, ¿sabes? O sea, tener hijos y desvivirte por los hijos y que te llamen y, que te, y, y escucharlos y ver opiniones distintas y el respeto y la libertad. A mí me gusta mucho una, una frase de Chesterton que está por aquí por el libro que decía que la familia era un espacio de amor y libertad, ¿no? Entonces, si me dices qué es lo que ha habido en mi familia o qué es lo que he tenido yo para envejecer bien, pues esto, que has, una, que por esto escribe un libro, no te preocupes por si no sale, lo digo ahora, que se llama La receta del amor en pareja, que es súper bonito, de comunicación, porque doy mucha importancia a la comunicación. Entonces, también me encuentro bien y estoy animada a esta edad, porque acerté, encontré un hombre guapo, bueno, el simpático, muy generoso. Ver, qué? Porque si yo tengo 84 años y él ahora tiene 89, cuando me casé a los 20 y 25, yo, yo sí que hacía las tareas de la casa y todo, pero así que, así que ya mis hijos crecieron un poco, me volví a reciclar para profesionalmente sé, sé, ponerme al día, ¿no? Y creo, y por esto te he dicho lo de los 50, a los 60, porque yo en esta época he dicho bastantes cosas y todo, si vas trabajando, te, te piden cosas, pero para trabajar también has de ser agradable, informar, comunicar. Siempre es esto, siempre que hay problemas en el trabajo, muchas veces son de faltas de comunicación o sí. de información. Yo la Dice, pero esta mayor te hace porque yo les mando un informe de todas las, todas las entrevistas. Claro, pero es que, es, es que informar es es muy importante. Vaya, yo no he hecho un día sin hecho ningunos cursos de estos de comunicadora, pero pero sé que va así. Es muy importante hablar, ¿no? Y a, o escribir todo por escrito, es pasar pasar papelitos. Y leer. ¿A, qué es? ¿Y leer? ¿Leer? No, leer. No, a ver, yo en este libro digo por ejemplo hay una hay una novela de voy voy contando cosas de novelas porque bueno yo me alimento bastante también he leído de, de nuevas claro cortitas pero poco porque más bien me he dedicado a leer tipos un poco más gorditos de, de educación o de pedagogía o sí pero a ver, aquí en este en este libro aquí yo cito unas novelitas cortitas por ejemplo la nieta del señor Lin Aquella de, era un premio de Philippe Claudel, no sé si lo has leído, que era muy buena, muy buena. la nieta del señor Plin. que se veía precisamente la comunicación del gesto sin hablar, porque uno era francés y el otro venía de, de, un, de un país asiático. no ya, Es muy buena. Luego hay una que se llama Berberi, más o menos, El escribiente, esta es de Neville, es buenísima, es también cortita y dice... El escribiente le va diciendo siempre al abogado, cuando le pide algo, prefiero no hacerlo, prefiero no hacerlo, prefiero no hacerlo. Bueno, y el pobre se muere, prefiero no hacerlo sin hacer nada y vayas más solo. Y luego otra muy, y otra muy bonita que también está en el libro, pero bueno, así alguien que tenga deseos puede, puede comprarlo el libro y pasarlo bien es aquella otra de... Ah, sí, de Estefan. Aquí viene cuando yo no lo sé pronunciar bien, pero es igual. Stefan fue, que cada vez que lo digo mal, mis hijos me corrigen, pero me es igual, porque yo ya a este buen hombre... <risa> ya a este buen señor, ya lo conozco, desde que tengo 18 años, que yo creo que la primera novela, que, o 16, que meía escondidas en casa, fue carta de una desconocida, que era una preciosidad, y descubrí un hombre que había sufrido muchísimo, claro, en se suicidó ¿no? con su amante allá, porque el pobre ya no aguantaba todo, todos los horrores de la guerra, de los nazis y todo esto. Entonces, esta se llama la novela, la novela del ajedrez, que es una, una novela en la que se explica cómo un hombrecito está solo encerrado en una habitación, pero le dan de comer, está bien cuidado y todo, pero él casi que añora a sus compañeros de Auschwitz porque lo de estar solo no le cae nada bien. Y la he explicado en este libro. Se llama Novela de ajedrez y es muy buena, muy buena. Yo digo estas tres, ¿eh? Estas tres me parecen... Bueno, como están en el libro, y luego películas. También en mis libros hay películas. ¿Sabéis qué pasa? Que este libro, yo, yo dije, bueno, cuando, cuando vi que lo tenía que hacer, estuve unos días pensando, ¿qué dirás? Porque estaba con este dolor, ¿no? Entonces yo lo que sabía es que tenía que hacer un homenaje a los mayores. Pero lo que yo, yo lo que vi era que tenía de empezar como fuera la primera parte, era de los, del sufrimiento. Porque se estaba sufriendo y se sigue sufriendo ahora. ¿eh? Sufrimiento. Luego pensé, bueno, ¿qué pasa aquí? Aprendizaje. Y al inicio te he dicho, nos adaptamos a los cambios y somos flexibles. Y también otro aprendizaje que hicimos. Es el de la sorpresa el desconcierto, que no sabemos cómo vivimos ni cuándo vivimos y que no lo podemos tener todo controlado. Esto también es un aviso. ¿eh? Y el otro es la esperanza, porque si todo esto, todo esto no nos lleva a, a pensar que tendremos la vacuna, que si Dios quiere ya se está hablando de ello, que tenemos un futuro mejor, porque, porque todos hemos aprendido la importancia de la comunicación y del cariño, entonces yo dividí esto en estas partes, pero dentro, dentro, también en la segunda parte, que es el aprendizaje, eh, hay, hay tres capítulos que hablan bastante de la, de la vida de la familia. Este espacio de amor y libertad que decía Chesterton. Chesterton mmm, vivía bien en una casa buena y, y dice que a veces eh, eh, comían en el suelo, hacían como picnic, que era para él lo más maravilloso. Entonces, a mí me gusta esto de Chesterton porque yo la casa la veo esto este hogar, pues no lo veo como un museo ni un cementerio, y por una rigidez y unas normas, que esto es muy importante que los padres y las madres lo sepan, no ha de ser una anarquía y hay que tener cuatro hábitos y cuatro reglas de juego en la familia para, para cumplir. No puede ser que le des a un niño con la bandejita la comida porque el pobrecito estudia mucho, no, no. Que venga a la mesa, que la recoja que colabore, etcétera, no. Pero la casa, en la casa, se puede haber este ambiente de, de paz, de libertad, que llegues a casa y digas, ay, qué bien estoy, ¿no? Pues esto, esto es cosas que son esperanza, ¿no? Que nos hemos aprendido a, a relacionar mejor porque nos hemos echado en falta. Aquí en bien, a veces hago una castella, una catalanada y una castellanada, porque digo, eh, en contra, eh, los hemos encontrado a faltar no. Vosotros decís verdad sí, echar en
0: falta. Echar en falta, sí, sí. pero bueno, te entendemos. No,
1: no, no sé, pero quiero decir perdonad porque a veces el, el, el ir traduciendo al hablar, una persona que ha hablado siempre el catalán, pues, pero bueno, escribir como en el colegio también lo, lo hacíamos, no tengo ningún problema, ¿eh? Escribir en catalán y en castellano.
0: Oye, además de leerte en nuestros mayores, que os recomendamos a todos, y voy a saludar a Eric que nos ha dicho por el chat que es una diferida que se conecta por primera vez en el chat, hola Eri, bienvenida, así como a todo el resto que está, tenemos a Carmen, a Sonia, a Zora, que dicen que estoy encantadísima escuchándote, efectivamente, estoy encantadísima escuchándote, Victoria, es un placer escucharte. Yo también, toda
1: la mañana aquí, más de contenta, o sea, No, no estoy es una bien. suerte.
0: Para todos los que nos estéis escuchando, podéis leer a Victoria en nuestros mayores, pero además podemos leerte en, en más libros. Cuéntanos un poquito, haznos así un repaso de, de los libros que tienes.
1: Mira, yo creo que iría muy bien, si quieres, luego, como... Bueno, en el, yo tengo un portal que se llama de www.vidadefamilia.org Allá están mis libros. Ahora bien, tened en cuenta que mis libros... Tengo la receta del amor en pareja y este que están en castellano. Muy bien. Pero yo, diría, yo os enseñaría... Os esperáis un momento sí, que claro. voy a Claro la que sí. Os lo voy a enseñar, que es una
0: copia muy chula. <risa> y es que lo ¿Vale? estoy disfrutando muchísimo yo. Este programa, no sé si me lo notáis, pero lo estoy gozando muchísimo. Es un placer escuchar a Victoria y espero que a vosotros también os guste leed el libro, leed nuestros mayores porque merece mucho la pena
1: veis este? La este receta. es el que yo re la receta así ¿La sí, ves? sí,
0: sí, perfecto
1: la receta ya, lo que pone aquí, ¿ves? hay como se va a así basado en hechos reales <risa> este... <risa> es que me pidieron <risa> es que me paso unas cosas muy divertidas a mí a mí <risa> me llaman de, de, me llaman de la editorial esta, esto es de Cúpula, pero también es de Planeta me llaman y me dicen bueno, que, que les vaya bien porque me quieren hacer, pedir algo y yo no sé lo que me pensaban pedir, pero no me pensaban pedir este, no pero claro, cuando estuvieron un rato hablando conmigo, eran jóvenes yo los quiero mucho ¿eh? o sea, que saben ellos que si explico esto es porque es, mi, es que les porque a mí me gusta mucho que me quieran los jóvenes y claro, me ayudan mucho a estar, con, a estar alegre. Uno se levanta de la mesa que estamos y, está y el otro a un montón de todo Tú que no has a explicar es cómo te lo has hecho para estar 60 años con el mismo estar tan contenta. Y entonces ahí, uno, ¡Ah, ah! ahí vino un libro que ni ellos ni yo pensábamos hacer este de este tema. Y entonces yo, cuando me lo veo y me veo que me han puesto basado a los hechos reales, ¿sabes qué pasa? Que un nosotros cada uno tiene, es discreto, no, y no cuenta tampoco cosas. Digo, toma, me, 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 no lo han he hecho como los muñequitos del ego, estamos chulos. Entonces, sinceramente, yo este libro, para todos los que estáis escuchando, yo os lo recomiendo de corazón. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchas separaciones. Yo también lo vivo en mi casa, ¿eh? con mi hijo mío, que decir que tampoco, que lo comprendo y que además es que la convivencia de ser amena, alegre, esforzándose los dos. Pero, ¿qué es muy importante la comunicación? Mis libros, aunque aquí han puesto la receta, la receta no es receta, es que uno lo, lo va asimilando y dice, ah, pues sí, sí, voy a hacer esta cosa pequeñita, pero no es una receta. Claro, una receta sí, es decir hombre, eh, procura callarte un momento y no te dejes llevar por, por el genio o por el amor propio y luego, pero en cambio, no dejes de decirlo, de buscar un momento oportuno con, para cenar juntos, para salirse de los niños pequeños, que hay que airearse y comentar las cosas entre los dos. Esto no son recetas, son cosas que todo el mundo ya las sabe. Pero si lo explicas un poco bien con, con la experiencia que ya tienes y los hijos que has tenido y todo... Pues, pues es un libro bonito. Pues te digo y, una y... cosa,
0: Victoria. Este libro sí. te voy a emplazar, me lo voy a leer y cuando me lo lea te llamaré y te traeré otra vez al programa para que nos lo para que nos lo cuentes. Estamos acabando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que yo sí pido para todo Madrid <risa> es que estamos como en la sí, promoción claro, de... nuestros mayores.
1: Y que nos quede muy claro que está la ancianita que espera que la vayamos a ver. Y que es un libro destinado a gente a padres jóvenes para que nunca dejen solo a los mayores, que son la raíz de nuestra identidad, eslabones de nuestra historia y fundamentos de nuestra cultura. Les debemos mucho y no queremos que nunca más se encuentren solos. Gracias. Esto era lo que yo tengo aquí en el último capítulo es que en las entrevistas que voy también aprendo y veo que los presentadores hacen esto, coge cogen y dicen, y esto y a mí me gustaba mucho esto que me pusieron en la solapa, los mensajes de la autora resalen del corazón los filtra la razón los expande y hace nuestros mediante anécdotas de vida y sabias citas escogidas para cada ocasión y esto se lo dedico, por si lo puede ver a mi querida editora Toñi porque ya me lo dijo en un correo electrónico y yo dije, anda, pues si esto no lo sé explicar ponlo una alguna cosa de mí, ponlo tú, ponlo en la solapa. Está aquí este, en la solapita. Ya ves que nos lo pasamos muy bien escribiendo. Y hay hay un, hay un esto también va bien, ¿eh? o sea, no hace falta que te lo publiquen. Si a alguna de las que me estáis escuchando le gusta escribir, claro, va muy bien, porque también es una manera de ver que las emociones salgan.
0: ¿eh? Eso lo decimos mucho, porque además somos una comunidad de blogs, así que imagínate, escribimos muchísimo, todas. Pues nada, todos. Gracias, Mónica. Victoria, sí, no, seguimos.
1: Mira,
0: sí. Estoy, voy a despedirte y voy a despedir a, a toda nuestra audiencia y a todos los que nos estáis escuchando. Sí, pero pero tengo que dar las gracias porque eh, ha sido un placer, de verdad. Gracias. Me, me encanta. Porque, pues, en plan COVID, pero blanco, ay oh, Dios mío.
1: Pero estoy contenta. Es un día de en México.
0: Es maravilloso escucharte y, y ya te digo que vamos a escucharte más. ¿eh? O sea, yo quiero volver a hablar contigo aquí y estoy convencida de que nuestra audiencia también. Así que volveremos a hablar con, porque, porque es que tienes muchas cosas que contar y yo quiero escucharte y quiero que nos escuche nuestra audiencia, que es súper necesario eh, hablar. Sobre, sobre nuestros mayores No solo sobre el libro Sino sobre no, esta parte de la sociedad Que tenemos muy abandonada Amigos, por favor que este, Y que este libro sirva para, para recordarlo Que no tenía que hacer falta Pero que sirva para recordarlo Y para unir generaciones que, que, que mejor puede haber Que aprender los unos de los otros, Victoria
1: Es lo mejor O sea, has dicho la palabra importante la, la comunicación entre las relaciones intergeneracionales es un beneficio para todos y para la sociedad y esto, el, el no buscar solo el que una persona sea útil, sino que es una persona que habla, que piensa, que la quieres, nos enriquece a todos, sean mayores, jóvenes, niños, ¿eh? escuchémonos todos, los mayores a los jóvenes y los jóvenes a los mayores.
0: Leed a Victoria Cardona, Nuestros Mayores, Entre el Sufrimiento y la Esperanza, publicado por la eh, por el sello Luciérnaga de Planeta. Amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo programa pronto, seguro, con, con más contenidos interesantes y más gente chachi como nuestra amiga Victoria Cardona. Que, amigos, eh, leed mucho, sed felices y cuidaos, cuidaos un montón, que hay que, hay que tener, seguir cuidándonos entre, entre todos, que tenemos... La segunda ola, si no la tercera, yo ya no sé cuál es. <ríe> ya me he perdido.
1: <ríe>
0: Pero que seguiremos aquí para contarnos cosas y para cuidar los unos de los otros. Os queremos mucho, amigos. Hasta luego, Mariano. Un abrazo, Victoria.
1: Adiós, gracias, Mónica, y a todas.
0: Adiós. Oh, 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 all right.